0: Русский след. О культуре, которую нельзя отменить.
1: Здравствуйте, это Валерия Лабузна и программа «Русский след», в которой мы говорим о влиянии нашей отечественной культуры на мировую. И сегодня в центре внимания феномен поистине глобальный, необъятный – философия русского космизма. Эта школа мировоззренческой, научной, религиозной, художественной мысли сформировалась в нашей стране на исходе XIX века, но ее влияние простирается далеко в будущее. Из каких компонентов состоял этот футурологический проект? Как казалось бы, абстрактная идея о победе над смертью привела к прорывам в науке и технике. Почему без Саолковского не было бы мировой космонавтики? И в чем русский космизм опередил и превзошел ультрасовременные идеи транс- и постгуманизма? Об этом нам сегодня рассказывает доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник им. Ран, главный библиотекарь библиотеки имени Федорова Анастасия Гачева.
0: Русский след
1: мы понимаем, какие цели обычно перед собой ставят философии. Это вопросы пределов человеческого познания, это сущность бытия, это природа человеческого сознания. А что можно сказать о философии, которая ставит своей целью победу над смертью? Как возникает эта идея у русских космистов?
2: Но ну, вот родоначальник русского космизма Николай Федорович Федоров, он вообще выводил антропологию, то есть проблему человека из переживания смерти, потому что он говорил, что человек единственное существо в природе, которое не просто смертное, как все живые существа, да, но оно осознает, что оно смертное. И вот это вот сознание смертности есть то, что философы называют парадоксом человека. Тем, что вызывает в человеке страдания, что вызывает в нем бунт. Ну, вспомним, скажем как пишет юный Лермонтов Марии Лопухиной, своей кузине. «Страшно подумать, что настанет день, когда я не смогу сказать «я». При этой мысли весь мир есть не что иное, как он грязит». Федоров полагал, что пока человечество не преодолеет смерть, оно не преодолеет причины зла и в природе человека и, соответственно, не сможет построить гармоничное общество.
1: Философ Николай Федоров выдвинул радикальную максимум. «Жизнь бессмертная – есть истинное добро, а смерть – истинное зло». Он писал,
3: «Самое общее, общее для всех зло или, точнее, злодеяние, есть смерть, а потому самое высшее дело или благо есть воскрешение. Для существа, ничего не желающего знать, кроме самого себя, сознаю может значить существу. Для тех же, которые не выделяют себя от всех других, не отделяют и мысли от действия, сознание не может быть отделено от чувства утрат, от сознания смертности, смерти в лице других. И чем теснее связь между людьми, тем более сознание будет признанием не существования, а утраты его. Воля же будет тем более стремлением к воскрешению.
2: Смерть с точки зрения Федоровой, с точки зрения русских космистов, она глубинно противна природе человека.
3: Русский след
1: Учение Николая Федорова – тот исток, к которому восходит все течение русского космизма. Десятки мыслителей, ученых, художников и даже эзотериков – от Достоевского и Толстого, Циолковского и Вернацкого до Рериха и Блаватской. Всех их подпитывал импульс, поставленный им цели. Цели, казалось бы, невозможной, немыслимой – всеобщего воскрешения.
2: Федоров ставит еще более грандиозную задачу: он говорит о возвращении к жизни всех когда-либо живших. Для него это вообще стоит в центре его философии общего дела. Это победа над смертью тотальной, когда вернуться к жизни в преображенном таком, как бы уже виде, творческом, собственно, все вообще жившие когда-либо на этой земле. Потому что, вот как говорил Андрей Платонов, писатель, у которого философия общего дела вообще была настольной книгой, без меня народ не полный. То есть каждый человек абсолютно необходим в бытии. Николай Федоров считал,
3: «Истинное воспитание состоит не в сознании превосходства над отцами, а в сознании отцов в себе и себя в них. Воскрешение есть полное выражение совершеннолетия. Оно требует общества самостоятельных лиц, сынов, участвующих в общем деле воскрешения отцов. В рождении и воспитании родители отдают свою жизнь детям, а в деле воскрешения начинается возвращение жизни родителям, в чем и выражается совершеннолетие.
2: Откуда сама эта идея воскрешения вообще в философии космизма возникает? Она же приходит из христианства. И, собственно, и сам Федоров был христианский философ, и в философии космизма есть целое крыло христианских космистов.
1: Большим почитателем философии Федорова был Достоевский. Федор Михайлович признавался. «В сущности, я совершенно согласен с этими мыслями. Их я прочел бы, как за свои». В дневнике писателя Достоевский рассуждал о безнадежном состоянии человека, который не способен воспринять идею бессмертия буквально.
3: Перед ним неотразимо стоят самые высшие, самые первые вопросы. «Для чего жить, когда уже он осознал, что по животному жить отвратительно, ненормально и недостаточно для человека?» «И что может в таком случае удержать его на земле?» «На вопросы эти разрешения он получить не может и знает это, ибо хотя и сознал, что есть, как он выражается, гармония целого, но я-то, — говорит он, — ее не понимаю, понять никогда не в силах, а что не буду в ней сам участвовать, то это уж необходимо и само собой выходит». Вот эта то ясность и докончила его. «В чем же беда? В чем он ошибся?» «Беда единственна лишь в потере веры в бессмертие».
1: Федор Михайлович заключал, «Только с верой в свое бессмертие человек постигает
2: всю разумную цель свою на земле» само это как бы чаяние воскрешение, оно глубинно религиозно у космистов. Другое дело, что они говорят о том, что не должно человечество просто ждать, когда, так сказать, это Господь все сделает за человека. Оно должно сотрудничать. Николай Бердяев, у него прекрасная есть работа, смысл творчества, опыт оправдания человека, где он говорит, что Бог может преобразить мир без человека, но он не хочет этого делать без человека. Тут человек как бы становится соработником Творца, а история становится тем, что Федоровна называл «работой спасения, да, вот таким творческим деланием, творческим ответом человека Богу. Поэтому у него есть огромное количество сфер деятельности, в которой он может совершать эту работу. Это и библиотеки, музеи, архивы, где человечество сохраняет память. Вся палитра знаний, человеческой практики, наука фундаментальная, медицина и так далее. Ведь это все те поприща, в которых человек как бы преодолевает смерть.
1: Практическим притворением идей философии общего дела в жизнь занялась целая плеяда выдающихся русских ученых, среди которых Константин Циолковский, Александр Чижевский, Александр Богданов, Владимир Вернадский. Их принято относить к естественно-научному крылу русского космизма. Философия Федорова – это философия общего дела.
2: А в чем, собственно, заключается это дело? Федоров, он как раз формулирует понятие философии действия, философия, которая выходит в практику, философия, которая задает идеал движения социума, философия, которая отвечает вот на тот главный вопрос, собственно, который задал мне Летописец в повести временных лет, чего ради создан был человек на земле. И Федоров писал так: всякая философия несостоятельна, когда она есть мысль без дела. И поэтому в центр, как бы, своей философии он ставил этику и ставил практику. Он говорил о том, что что главный вопрос — это вопрос этический. Почему живущие страдает и умирает Вот это вот главный вопрос, который задает Федоров и задает космисты. Николай Федоров утверждал.
3: Если предмет науки заключается в разрешении вопроса о причинах вообще, то это значит, что наука занята вопросом «почему сущее существует?», так как оба эти вопроса, очевидно, однозначащи. Вопрос же, почему сущее существует, вопрос очевидно неестественный, совершенно искусственный Но как неестественно спрашивать, почему сущее существует, так вполне естественно спросить, почему живущее умирает
2: Поэтому Федор, для которого, как он говорил, две таких природных ограниченности есть у человека. Ограниченность в пространстве. Да, мы знаем, что человеческий род пока локален, когда-то вообще занимал только небольшие точки планеты, да, вот человечество. Постепенно оно осваивает Землю уже. Как бы происходит то, что Вернадский называет планетизацией человечества. И дальше человечество должно преодолевать свою ограниченность в пространстве, выходя во Вселенную. И Федоров считал, что вообще поприще человеческого действия и человеческой ответственности это не только планета Земля, но и вся Вселенная, как Федор говорил, все бездушные, но и не холодные, как бы печально на нас смотрящие звездные миры.
1: Ученый-визионер, отец мировой космонавтики Константин Циолковский не получил никакого системного образования. Но он без устали занимался саморазвитием и в том числе посещал первую в Москве общедоступную библиотеку, Чертковскую, где произошла судьбоносная для него встреча. Вот как он сам ее описывал. Кстати, в Чертковской библиотеке я заметил одного служащего с необыкновенно добрым лицом. Никогда я потом не встречал ничего подобного. Видно, правда, что лицо есть зеркало души. Потом оказалось, что это известный аскет Федоров, друг Толстого и изумительный философ и скромник. Он раздавал все свое крохотное жалование беднякам. Теперь я вижу, что он и меня хотел сделать своим пенсионером, но это ему не удалось. Я чересчур дичился. По своей скромности он не хотел печатать свои труды, несмотря на полную к тому возможность уговора друзей. Однажды Толстой сказал ему, «Я оставил бы во всей этой библиотеке лишь несколько десятков книг, а остальные выбросил». Федоров ответил, Видал я много дураков, но такого
2: еще не видовал. Циолковский, который, кстати, это тоже очень интересный сюжет, он в свое время юношей проходил свои университеты самообразования в библиотеке Румянского музея под руководством Федорова. И говорил, что Федоров ему заменил университетских профессоров. И вообще мы говорим о том, что некий толчок космической мысли Циолковского тоже был дан Федоров.
1: Константин Циолковский полагал, земля – колыбель человечества, но не вечно же жить в колыбели. Задолго до наступления космической эры он доказал возможность использования ракет для полетов в межзвездное пространство. На исходе 19 века вывел формулу расчета скорости летательного аппарата с реактивным двигателем, который используется в ракетостроении до сих пор. В 1903 году Циолковский сам спроектировал такой аппарат. А затем выступил с идеей ракетного поезда, прототипа современных многоступенчатых ракет. Идея орбитальных станций, космических лифтов, поездов на воздушной подушке тоже принадлежат Циолковскому. Когда Циолковский делает все вот эти свои проекты по освоению космоса, mm. ракеты, ракетные поезда, проекты mm. космического лифта, а он имеет в виду вот буквальное переселение воскрешенных людей на другие планеты?
2: Это, конечно, не совсем так. Он себя называл гражданином Вселенной. Вот это Вселенское Отечество, да, вот об этом говорит ЦиОлковский. Для него Вселенная это тоже Отечество, это поприще человеческого рода. И Федоров, и Цалковский, понимаете, космические корабли, ну, что же расселение во Вселенной, воскресших. Конечно, Федоров говорит о том, что бесконечность, бесчисленность звездных миров, она как бы равна бесчисленности вот этих ушедших человеческих поколений. Но Федоров ведь говорит о том, что человечество – должно выйти в космос, преобразить космос. Не только потому, что на Земле, допустим, не хватит мест. Дело в том, что Федор говорит о регуляции мира, о том, что человек должен познавать процессы природные и управлять ими. Федоров всегда говорит о том, что вот эта такая эксплуатация ресурсов Земли, когда мы просто выедаем Землю, она должна как бы смениться вот этим глобальным управлением природными процессами. А как это сделать без управления космическими процессами? Ведь тот же Вернацкий, например, или Александр Леонидович Чижевский, они постоянно настаивают на том, что жизнь на Земле — это космическое явление. То есть есть факторы солнечной активности. Вот тот же Чижевский исследовал влияние солнечной активности на земную жизнь, на возникновение эпидемии или каких-то вот социальных нестроений, да исторических катаклизмах, это тоже во многом зависит от жизнедеятельности Солнца.
1: Друг Циолковского Александр Чежевский считается основоположником космического естествознания и космической экологии. Широкой публике наиболее известны сконструированные им ионизаторы воздуха, так называемые люстры Чижевского. Но вершиной творчества ученого все-таки были его исследования солнечной активности и открытие ее влияния на динамику исторического процесса. Чижевский полагал, состояние предрасположения к поведению человеческих масс есть функция энергетической деятельности Солнца. То, что мы сегодня знаем о воздействии магнитных бурь, солнечных пятен и вспышек, было предсказано Чижевским.
2: Вернацке начинает свою работу биосферы с образа вообще Земли, как бы бомбардируемой потоками космической энергии. То есть мы понимаем, что Земля не изолирована, поэтому мы не можем устроить совершенное состояние мира в рамках только Земли, а весь космос будет находиться в ситуации того, что там звезды будут остывать, метеориты будут падать на Землю, угрожать жизни на Земле. Владимир
1: Вернацкий заложил основу современной геохимии. Он обосновал концепцию биогенного происхождения нефти в тот момент, когда никто толком не понимал, откуда она взялась и что собой представляет. Вернадский объяснил, что черная масляная жидкость образуется из остатков растений и живых организмов в течение многих миллионов лет. Благодаря этому появились более эффективные методики поиска месторождений. Но сам Вернадский мыслил куда более глобально. Он задавался вопросом. А надо ли ждать сотен тысяч лет, необходимых для создания нефти? Или человек может перехватить этот процесс и искусственно получить нужные ему тела?
0: Русский след. О культуре, которую нельзя отменить.
1: Это Валерия Лобузная, программа «Русский след», и мы продолжаем говорить о влиянии идеи русского космизма на мировую науку и философию. Вместе с доктором филологических наук, ведущим научным сотрудником Имли Ран, главным библиотекарем библиотеки имени Федорова
2: Анастасией Гачевой.
0: «Русский след»
2: Федоров говорит о какой-то грандиознейшей задаче на много тысячелетий. освоение Вселенной, преображение Вселенной, вообще новый тип жизни Вселенной, который предполагает, конечно, и то, что человеческий организм, он тоже будет приобретать новые характеристики, он сможет жить уже в других средах, да, перемещаться в пространстве, овладение бесконечным пространством. Но невозможно, говорит Федоров, без победы над временем, то есть без преодоления смерти. Вот этой ограниченности человека во времени, того, что человек такое краткодыханное существо. Что оно живет всего 70-80 лет, но это уже качество жизни другое, потому что ветшает человеческий организм, он болеет, стареет, Происходит все больше, это разбалансировка между духовными потенциями, мыслительными потенциями человека, вообще обретенным им опытом и теми физическими возможностями, которые у него возникают. Очень хорошо говорил об этом Купревич. Человек, который живет несколько десятков лет, он также не может преодолеть космическое пространство, как бабочка однодневка, не может прилететь океан. Значит, необходимо продление жизни.
1: Медицинскими технологиями продления жизни занимался космист Александр Богданов. Он был убежден, что остановить старение и достичь бессмертия можно путем переливания крови. И несмотря на то, что в строгом смысле эта гипотеза не подтвердилась, благодаря Богданову в нашей стране появился первый в мире институт переливания крови и получила мощный толчок гематология.
2: Но, кроме того, человек должен уметь выживать в условиях космоса, без температурных условий, без атмосферы и так далее. Человечество пока себе еще особенно не ставит эти цели. Но оно должно их поставить вот, с точки зрения Федорова и космиста, потому что к этому нуде тому его, место в природе. У Федорова есть очень хорошее такое выражение. Природа в нас начинает сознавать себя и управлять собой. То есть человек – это как бы авангард природного развития. да? Он разум, самосознание природы. Природа как бы смотрит на себя через человека и управляет собой через человека.
1: Но раз мы развеиваем мифы как раз о космизме, вот Мавзолей и Ленин – это тоже как бы проект для того, чтобы в итоге воскресить вождя революции.
2: Конечно, это мечта о возвращении вождя революции Ленина, о победе над смертью, не только вождя, кстати, а вообще о победе над смертью. Она была очень характерна для первых лет вот по революционной эпохе. Вот как писал Маяковский. «Грядет революция другая, третья революция духа». Поэт Велимир Хлебников, который называл себя вообще председателем земного шара и говорил о том, что он познал законы времени, он в двадцатом году пишет поэму «Лада мир». Словообразование здесь «ла». Ад и мир, да, то есть это новый, благой, совершенный, социальный, природный строй, в котором и смерть будет побеждена, так пишет Хлебников. Из
1: поэмы Велимира Хлебникова «Ладомир».
3: Хватай за уз созвездие Водолея, Бей по плечу созвездие псов, И пусть пространство Лобачевского Летит знамен ночного Невского. Пусть Лобачевского кривые Украсят города дугою над рабочей выей всемирного труда. Смерть смерти будет ведать сроки, когда вернется он опять. Земли повторные пророки из всех письмен изгонят ядь.
2: поэты-биокосмисты, они вообще выдвинули такой лозунг иммортализм и интерпланетаризм. То есть победа над смертью и завоевание Вселенной, завоевание космических пространств сама вот эта вот идея к воскрешению вождя среди тех деятелей, которые, собственно, вот выступали за бальзамирование Ленина и помещение его тела в мавзолей, был, скажем, такой Леонид Красин, который в своих работах он тоже интересовался идеями бессмертия. Поэтому мы можем говорить о том, что эта идея в таком, ну, может быть, оскопленном, превращенном виде, но она, конечно, прозвучала и вот в этом стремлении сохранить Ильича для того, чтобы потом вернуть к жизни.
1: Да, действительно, мне кажется, это и есть то, что больше всего поражает в русском космизме. Вот эта предпосылка, которая кажется практически фантастической, и ее преломление в совершенно в практику в совершенно конкретные научные достижения и результаты.
2: Солковский говорил, как развивается вообще человеческая практика. Она движется сначала вот такой мечтой, причем мечтой предельной, которая с точки зрения современности превосходит на личные возможности человека и кажется фантастической. А Цалковский пишет так. Сначала идет мысль, фантазия, сказка. За ней научный расчет и потом исполнение венчает мысль.
1: Мне кажется, что ключевая идея для космистов это безграничность, трансгрессия. Безграничность живой и одухотворенной Вселенной, безграничность человеческого разума и человеческих возможностей, как физических, так и интеллектуальных. И именно эту безграничность выражал в своем творчестве Николай Рерих, уже не научным, а художественным языком. На его картинах мы видим разомкнутые небеса, не земные, а как будто космические пейзажи. Художник учил. Спросят, как перейти жизнь? Отвечайте, как по струне бездну, красиво
2: бережно и стремительно. Ну, так вот, Солковский, он очень много размышлял в своих философских брошюрах, скажем, о природе человека и о природе гениальности. У него есть несколько работ, посвященных природе гений. Во-первых, гений для него это всегда благой гений, то есть как и для Пушкина, для него гений и злодейство две вещи не совместны. Еще одна очень важная вещь для него потенциально гениальность в каждом человеке. Каждый человек уникален и неповторим. Каждый человек должен как бы быть поставлен в такие условия вот развития, чтобы его благая природа, природа его гениальности проявилась. Каждый человек он бесконечен. Поэтому вот это все деление человечества на разряды, по любому принципу, социальному, национальному, там, политическому, религиозному, какому бы то ни было, для космизма вообще невозможно. Космизм, вот он обладает тем мировоззренческим свойством, который Достоевский называл «все человечность Вот этот пафос «все человечности», он очень важен вот для философии русского космизма и мирового космизма. Мне кажется, что это очень важный вклад как раз в то, что можно сказать вот мировоззрением третьего тысячелетия, мировоззрением действительно эпохи созидания, строительства и, так сказать, творчества ноосферы.
1: Отдельного внимания заслуживают сами портреты русских космистов. Николай Федоров был убежден на и отказывался владеть имуществом. Константин Салковский был готов жить на хлебе и воде, лишь бы продолжать работать. Александр Богданов погиб, ставив эксперименты на самом себе. Это были люди убежденные, даже одержимые, готовые не только звать других за пределы возможного, но и самим переходить их.
0: Русский след.
1: При каких обстоятельствах идеи русских космистов выходят за пределы России, попадают за рубеж и какое оказывают влияние? Как мы это можем оценить?
2: Огромный материк русского космизма, от Федорова, Цалковского, Вернадского, Чижевского, Гердяева, Булгакова до современных космистов, он как бы находит свою поддержку, в некотором смысле, такую творческую параллель, скажем, в трудах Пьера Теяра Шардена, замечательный философ, священник, у которого возникает концепция ноосферы, тоже как и у Вернадского. Вернаский учил, что ключевую роль на
1: Земле играет так называемое живое вещество, совокупность всех организмов, которые в процессе своей жизнедеятельности меняют окружающую среду. Ученый верил, что в будущем биосфера эволюционирует в новую сферу, разумную оболочку, и главной движущей силой развития планеты станет человеческий интеллект.
2: Вернадский в начале 20-х годов во Франции во французском Коллеж де Франс читает свои лекции о биосфере, вот об этой новой творческой оболочке Земли, которая образуют живые организмы, в том числе человек. С его идеями и Эдар Тлеруа, и французский философ, и ученый Пьер Теяр де Шарден. И у Луцеяра возникает концепция сфер от греческого «нус» — «ум». Но интересно, что Вернацкий движется в том же направлении. Говорит о человечестве как геологической силой планеты, о человеческом разуме как геологической силе планеты. Но слова вот, сферу у него нет. Он берет его... Книги Эдуарда руа «Происхождение жизни. Эволюция разума» и уже самого развивает, пишет работу научной мысли как планетное явление, несколько слов о ноосфере. То есть мы понимаем вот этот как бы творческий взаимообмен.
1: Вернадский говорил, «Мыслящий и работающий человек есть мера всего. Он есть огромное планетарное явление»
2: интерес к идеям Федорова возникает в разных точках земного шара собственно уже в 20 тридцатые 30-е годы. Через собственно интерес к Толстому и Достоевскому в европейской мысли, в США, в Японии, начинается интерес к идеям Федорова. Первый перевод кстати философии общего дела был на японский язык. Вот представьте себе интерес к космизму стимулирует и деятели русской эмиграции, и деятели русской философии. Вот по разным причинам оказались в Европе, Северной и Южной Америке, в Дальней
0: востоке русский след о культуре которую нельзя отменить
1: Если все-таки мы постараемся немножко, так сказать, заземлить э, русский космизм да, и сказать угу. вот про конкретные какие-то вещи. Это будет натяжкой или нет? Что, условно говоря, без Циолковского не было бы мировой космонавтики, не только отечественной, не было бы медицинских технологий переливания крови в том виде, в каком развивалась эта наука. Возможно, кибернетика, биогеохимия, изучение активности Солнца, вот эта глобальная экология. Что бы лишилась цивилизация без достижений наших не только физиологов, философ, но и практиков-ученых».
2: Я абсолютно с вами согласна. Философия космизма, она лежит в фундаменте отечественной космонавтики. 4 октября мы празднуем юбилей первого спутника. 12 апреля стартовал корабль Гагарин. Колоссальный скачок в развитии человека, когда вот этот Homo sapiens, да, человек разумный, он становится человеком космическим, Homo космикус, получает другую оптику, возможность посмотреть на Землю из космоса. И тут действительно мы видим вот эту линию движения от Федорова, Циолковскому, затем к Сергею. Палычу Королеву Королёву, всей инженерно-космической плеяди, которая способствовала вот этому движению во Вселенной.
1: Создатель первых баллистических ракет Вернер фон Браун говорил о Циолковском. Результаты его пионерских трудов очевидны для всех, кто сегодня работает в области космонавтики. Он оставил нам математические расчеты, которые необходимы для понимания проблем, связанных со строительством многоступенчатых ракет. Его теории выдержали проверку временем.
2: Прорывы в области продления жизни, вообще работы с человеческим организмом, генетика. Федоров, на чем он основывает саму возможность воскрешения? Он говорит о том, что каждому из нас записали себя в поколение наших предков. Каждый человек индивидуален и возможно его восстановить. Он во многом здесь предвосхищает как раз идеи генетики, или, скажем, идеи клонирования, да, возможности восстановления организма человека по одной клетке, биотехнологии. Во многом они заложены в космизм. Еще одна очень важная вещь, которая тоже вошла в 20 век, это идея антиэнтропийной сущности жизни. То есть во второй половине XIX века были идеи тепловой смерти Вселенной. Человечество жило под дамокловым мечом, травмирующий сознание человека идеи того, что, как говорит герой Достоевский, «Земля обратится в ледяной камень, будет летать в безвоздушном пространстве с таким же множеством ледяных камней». Этот пессимизм такой глобальный, он стимулировал развитие научного знания и физики, и биологии. И прорыв в сфере естественных наук в начале XX века стимулирован собственной философской мыслью, которая заговорила о том, что невозможно жить, в такой картине мира, что нужно по-другому выстраивать саму картину мира и представление о месте человека во Вселенной. И как раз Николай Умов, физик-философ, учитель Андрея Белого, да, потом Владимир Иванович Вернадский, они говорят о том, что человек не игрушка каких-то этих слепых стихий, а он существо, через которое в мир входит стройность, человек, который борется с энтропией, борется с тепловой смертью Вселенной. Потом об этом будет говорить Павел Флоренский, философ, математик, священник, скажет, что само творчество культуры, а культуру он понимал всеобъемлющей, как вообще творческую деятельность человека в мире, вот само творчество культуры есть сопротивление энтропии, есть начало эктропии. Новая педагогика, педагогика развития, сотрудничества, новая функция библиотек, музеев, архивов, как центров самообразования. В чем пахнет этой идеи? Собрать вот в электронной, в цифровой форме, а это огромные возможности, цифровая среда дает, все знание. У Федорова была идея такой всемирной библиотеки. Мы сейчас, вот в этой цифровой эпохе, которая очень многое на самом деле дает человеку возможности, мы сейчас превращаемся в головастик в этих самых граждан матриц А это же совсем не так. Заметьте, что вот все эти прорывные отрасли знаний в основе своей имели миросозерцание. Понимание того, зачем человек нужен природе. Главная сейчас проблема, опять же, современного мира – это проблема целеполагания. Для чего мы хотим летать в космос? Чтобы запускать туда просто космических туристов? Или мы понимаем, что мы существа, которые должны эту вселенную осваивать и преображать? А будет ли верным предположить, что
1: именно вот это целеполагание, о котором вы говорите, и этическая идея, и религиозные идеи, которые есть в русском космизме, это то, что отличает его от вот этих современных направлений трансгуманизма, постгуманизма?
2: Вот трансгуманизм и постгуманизм – это то, что можно было бы назвать таким дробным идеалом. В сравнении, скажем, вот с идеалом, конечно, космизма, который обладает цельностью. Цельностью и по цели, и по средствам воплощения. Потому что, ну вот, скажем, в трансгуманизме, что его сближает с русским космизмом? Это, конечно, утверждение творческой природы человека. Это такой последовательный иммортализм. Но что здесь принципиально различно? Во-первых, мы знаем, что русский космизм он возникает как попытка перебросить мост между научно-религиозными картинами мира. Идеи эволюции, они не противостоят друг другу. Потому что идеи вот восходящего развития мира, мысли о человеке как активно творческом агенте мира, который призван внести этику в эволюционный процесс, фактически корреспондируют с идеей, скажем, продолжающегося творения вот в христианской философии, да, когда Христос говорит «Отец мой доселе делает, и я делаю». А трансгуманизм, он вбивает клин между научно-религиозной картинами мира. Тут торжествует такая секулярная рациональность, которой никакой правды за религиозным сознанием не превзойдет.
1: Трансгуманизм – это представление о том, что наука и технологии помогут преодолеть биологическое несовершенство человека.
2: Потом, скажем, антропология, вообще представление о человеке, потому что антропология космизма, она, конечно, базируется на сложившемся под влиянием христианской цивилизации представление о человеке как уникальном приединстве тела, души и духа. Трансгуманизм – это все таки такое дитя рационалистического, секулярного мира. Там интеллект, прежде всего, основа человеческой идентичности. И когда у нас основа человеческой идентичности – Интеллект, то тогда очень легко, скажем, предполагать синтез человека и компьютер, когда человек, который в космизме водитель эволюции, он становится фактически придатком машины, а в перспективе там искусственного интеллекта. И опять мы приходим к Матрице с вами, да?
3: Матрица повсюду. Она окружает нас. Даже сейчас она с нами рядом. Ты видишь ее, когда смотришь в окно или включаешь телевизор. Ты ощущаешь ее, когда работаешь когда платишь налоги. Целый мирок, надвинутый на глаза, чтобы спрятать правду.
2: Ну и, конечно, этика. Там этика довольно сильно проваливается, потому что индивидуализм очень сильный индивидуализм, а в русском космизме вот Федоров говорит жизнь не для себя и не для других, а со всеми и для всех. Федоров говорит о том, что технологии не должны идти впереди этики, они должны идти в связке. Поэтому это ориентация трансгуманизма на такого атомарного индивида, да, на транс человека когда это существо, которое не нуждается в связях и кооперации с другими людьми, все-таки в русском космизме там другое, там человек растущий, совершенствующий себя, поднимающийся по лестнице эволюции вместе с другими людьми. То есть не одинокий сверх человек, транс-человек, а вот совершенной общностью. Федорова, например, была такая замечательная идея «Общество по образу и подобию троицы». Совершенная человеческая ячейка, связанная любовью. И самое главное, это, конечно, пути трансформации физической природы человека. Потому что, скажем, у Федорова и у космистов была идея органического прогресса. Мы не можем отказываться от телесности. В трансгуманизме те пересадки сознания в компьютер, создание биороботов, будущих искусственных тел, это не тот вектор, о котором говорят космисты. То же самое в постгуманизме. Постгуманизм уходит от человеческой природы как таковой, предполагая появление новых разумных видов скажем, постгуманизм, он в некоторый противовес вот такому пронетеистическому действию человека в природе, когда человек разрушает природу, да, мы говорим о глобальных экологических кризисах, то мы засоряем землю, что человек так гордынно противопоставляет себя природе. И вот возникают концепции постгуманизма, это некое шарахание в другую сторону. Тут говорится о том, что человек должен быть уравнен со всеми другими живыми существами. Кто будет осваивать космос? Человек, а плесень, она намного лучше осваивает космос. То есть, конечно, самая эта идея вот такого родства, единства и, скажем, субъектности всех живых существ, она хорошая в постгуманизме. Но когда мы отрицаем вот эту творческую роль человека в биосфере, это, конечно, совершенно невозможно, это попахивает серый. Постгуманизм, он наоборот как бы сбрасывает человека вот с этой лестницы восходящего развития и топит его в плесень.
1: А сегодня идеи русского космизма еще распространяются по миру?
2: 2000 год, в начале 21 века, многие труды русских космистов переведены. Переведены работы Вернадского, переведены работы Чижевского. Сейчас идет активный перевод, собственно, Федорову Вот во Франции. Вышло собрание сочинений Федорова То есть идеи космизма, они активно распространяются, они входят в мир. Поэтому я уверена, что вот это вот как бы ноосферное сознание, оно, конечно, в человечестве вызревает и должно вызреть. Оно должно как-то по-новому объединить мир вот сейчас.
1: Вы верите в дальнейшую эволюцию человека и поможет ли идея русского космизма достичь нам всем совершенства в будущем?
2: Я верю в эти идеи. Более того, я считаю, что антропологический и исторический пессимизм очень удобен для развязывания конфликтов в мире, когда от человека ничего не зависит или от мещанского обособленного существования, когда, как Достоевский говорит, живи в свое пузо. Вот в свое время на него был спор с Константином Леонтьев, когда Леонтьев говорил: ну что вот желать добра миру, если он все равно погибнет, будет опасно. И Достоевский говорит, ну, если мир погибнет, и мы ничего не можем сделать, тогда что, нам остается жить в своем пузо? А человек – существо, которое идет путем преодоления и стремления к невозможному. Об этом говорил Платонов. Он писал, нужно любить не только ту Вселенную, которая есть, но и ту, которая может быть невозможной невеста человечества, и к невозможному летят наши души. Я думаю, только вот этой мечтой о невозможном и движется мир».
0: Русский след. О культуре, которую нельзя отменить.